0: Alô, hoje é dia de bastidores, dia que eu entro aqui para comandar o programa, não é, professor? Pois é, eu passo
1: ser o comandado, né, Cordeira de Sá? Mas
0: ser uma entrevistado <risos> de hoje, o professor Lages. E a gente vai falar de um projeto muito bacana que a gente está tocando, né, Lages? Falar sobre o um No Centro da História.
1: Pois é, um trocadilho interessante, mas altamente significativo, né? história, estamos tratando de história de Ribeirão, e o centro porque é a área que a gente está visitando, está reconhecendo como nosso patrimônio cultural.
0: Esse projeto, como ele foi para... Vou explicar para você que está tá vendo a gente agora. Como ele foi... Ou ouvindo, né? Como ele foi para um edital, o edital Encantos, da Secretaria Municipal da Cultura, aqui de Ribeirão Preto, a gente pôs um nome enorme, assim, para que a pessoa, os avaliadores, quando lessem o nome, já entendessem do que se tratava. Então, era no Centro da História, dois pontos. E eu não sei o nome de cabeça, porque é tão grande, né? Ué, posso ler aqui?
1: Ó, no Centro da História, dois pontos: visitas culturais e educativas dirigidas para a formação de público. Em defesa do patrimônio histórico,
0: cultural e turístico local. Muito bom. Então vamos explicar o que é isso? Ué, vamos falar pro pessoal que está nos acompanhando nessa. É, é um tipo de trilha urbana, né, Lages?
1: É uma, uma trilha. trilha urbana, uma, né? Alguns falam visita guiada, tem outras expressões, né, para designar aí
0: esse formato, né? Então como é que tá funcionando? Vamos, vamos tentar explicar como é que tá funcionando. Por enquanto ele é fechado, né? São só seis escolas Seis que escolas. É. Mas a gente quer ainda
1: conseguir fazer mais, né? Queremos ampliar, quem sabe aí no segundo semestre, a partir de agosto. Ouça, ah, mas basicamente consiste em quê, né? No centro da história. Alunos de ensino médio, de escolas da periferia de Ribeirão Preto, têm oportunidade de chegar até o centro, irem até o centro da cidade, basicamente Praça 15, Quarteirão Paulista, até o Palácio Rio Branco, E juntamente conosco, né, a gente vai conversando, explicando, mostrando as belezas que o nosso centro da cidade tem. né? A gente sabe que essa juventude, aliás, todas as pessoas passam aí pelo centro da cidade, pela Praça 15, sem dar aquela paradinha para descobrir o que que de belo, o que que de majestoso, o que que de deslumbrante tem no
0: centro da cidade. E tem muita coisa nessa. Tem, e assim, fica até um recorte, né, ali em entorno da Praça 15, porque no centro tem mais coisas também, mas você Sim, não um abarcar. É, tem
1: o um centro ampliado, tem todo o quadrilátero central, né, das quatro avenidas, e mesmo fora dessa área você tem muita coisa em termos de patrimônio cultural, até na periferia da cidade, né. É, pra, mas para dar tempo de fazer. É, não dá, porque na verdade é uma manhã ou uma tarde. Dentro, inclusive, do horário de aula dos alunos. Né? Então, de manhã, começa ali por volta de 7, 6, 8 horas. Quando é meio-dia, os alunos já têm que estar de volta na escola. Então, o tempo que nós temos é 3 horas e meia, 4 horas, para ver muita coisa interessante.
0: E aí, é, explicando também um pouquinho do projeto, é, o ônibus vai até a escola, traz a meninada para cá, junto com professores e professoras que estão comprometidos. Ah, sim, né? isso é
1: importante, ter o pessoal da escola... Como pessoal de apoio, e não só de apoio, mas os professores têm também até participado com a gente, explicando alguma coisa para os alunos, fazendo perguntas interessantes, né? debatendo com a gente algumas coisas aí que o centro da cidade possui
0: aí em termos de patrimônio cultural e histórico. Porque o que eu acho mais interessante, Lages, dessa, dessa ideia, né, de, quando você trouxe essa proposta, foi que não fique só uma visita guiada, mas que seja uma Sim. visita formativa de multiplicadores. Exatamente, né? a ideia é passar para frente, né daí a
1: presença importante dos professores né? e dos próprios alunos, porque eu acho que um aluno que passa por essa formação, ouça, em termos de educação patrimonial, porque na verdade é um projeto de educação patrimonial, Que deveria estar sendo muito bem valorizado dentro dos nossos currículos escolares, né? Esses alunos acabam chamando outros, esses alunos acabam passando para a família, passando para os pais, para os irmãos: olha, fomos no centro, vimos isso, nunca soube que aquele prédio ali, que que aquele edifício ali, né? aconteceu isso nesse espaço, pertencia a uma figura aí da política ou da economia da época, enfim. É uma descoberta muito grande essa visita, né? É o centro da cidade. Sou o são tenho 16 anos.
0: Estou curtindo esse passeio aqui. Eu acho que antes na minha vida eu nunca vim aqui conhecer é, o Teatro Dom Pedro. Né? Esse lugar aí Acho muito interessante esse negócio de
1: história. É muito legal pegar, admirar isso aí, a cultura. Oi, meu nome é Kimberly, eu tenho 16 anos. Moro no Ipiranga. Adorei a experiência de visitar os pontos turísticos de Ribeirão Preto. Convido todos vocês para vir nessa experiência
0: incrível. E a gente poderia até, eu acho que poderia fazer um pupurri aqui, falando rapidamente de cada, cada ponto, né? É, mas eu acho muito legal quando você chega na história do cemitério. <risos> a, a história do cemitério é muito bacana. Já foi
1: cemitério? Ai.
0: Mas vamos fazer isso assim, só deixar esse esse gostinho. Começa como se a gente estivesse ali no passeio agora e aí depois a gente põe fotos aqui durante a a edição para o pessoal ir se ambientando. Mas fala rapidamente de cada ponto que a gente passa. Vamos lá, a gente chega ali na, na Praça 15 e começa pelo Quarteirão Paulista, né? Exato, e ali no Quarteirão Paulista já tem muitos causos, né? Aqueles
1: causos antigamente de que tinha uma canalização que levava o chopp canalizado da Antártica, lá da Baixada, até o Pinguim, né? Então, é um negócio que o Brasil inteiro sabe dessa história, né? A passagem secreta do passagem... Fala. Né? Isso, tem um corredor, uma passagem secreta ligando o, o, o teatro, ao Palace, né? E ali por, por onde passavam os coronéis. Enfim,
0: é, é muito caos, né? Que tem aquela região ali da cidade, né? Depois a gente fala da Braça 15, começa ali pela estátua do soldado constitucionalista, né? É, e ali, ali o pessoal treme de medo, né? Não é por conta do soldado, nem é por
1: conta da granada que ele tá segurando, que ele pode despejar em cima do teatro, provocar ali uma tragédia. Não, a questão é porque nos fundos da igreja que se localizava exatamente na fonte luminosa, existiu o primeiro cemitério de Ribeirão Preto, né? E aí a gente coloca umas pimentinhas, né? Olha, deve ter alçadas aqui, deve ter sepulturas. Ah, o pessoal dá uma tremendeira nessa. Que eu acho
0: bacana, eu fico observando a meninada, tem muita gente que levanta os pés quando você fala. <risos> dá aquela
1: levantadinha assim. <risos> fala,
0: Opa, Opa pai, ó, tô, tô pisando pensando. na cabeça de
1: alguém aqui.
0: É muito bom. Daí a gente passa ali pela, pela biblioteca assim, a Junqueira. Sim. Né? Aí depois passa pelo casarão Camilo de Matos. Que tem muita história. Quem foi Camilo de Matos? Ex-prefeito do Ribeirão Preto, afastado
1: pela Revolução de 30. 30, né? ah, só
0: destacar aqui que algumas turmas conseguiram visitar o Camilo de Matos por dentro, assim como aconteceu com o Marp e com o Teatro Pedro II. Não estava no roteiro, mas a gente aproveitou as oportunidades que apareceram. Pra... É, exato.
1: É. Pode continuar lá, gente. Antes, quando você falou do soldado constitucionalista, a gente lembra da Revolução de 32 em São Paulo. Então é, é muita coisa ligada com a memória, com a história e com o patrimônio que resiste ao tempo e aos homens, e que está lá na Praça 15, está lá no centro da cidade. E você né? conheceu o, o, o último morador lá do Sim, Canaral, eu né? já morava ali perto, né, bem quase em frente à casa de Camilo de Matos, e eu lembro do Toninho de Matos, né, o, o seu Toninho, né, que foi, inclusive, chegou a ser deputado estadual, né, ele tinha uma herança de família, né, tinha um aporte aí do, do pai, da família de Matos, né e ele morava sozinho, era um morador solitário ali naquela casa, né e quando ele faleceu, a família... É, esvaziou o imóvel Interessante que agora, finalmente né, Ele vai passar por um processo de restauração né? já foi, O projeto de restauração Já foi aprovado pelo Compac E tomara que se transforme ali Num belo exemplo de um patrimônio restaurado Assim como aconteceu com o Palacete Em 1922, do Jorge Lobato sim, né? sim. Que hoje é um big restaurante Mas é também uma espécie de
0: museu De uma referência cultural Muito importante aqui no ah, centro e, né? e mesmo a, a biblioteca né? A sim, Jogueira e o Pedro II, que foram resgatados. Sim, o Pedro II, né? que sim, é, o Pedro II e... resgatados. Resgatado, quer dizer, o Pedro II, até fogo devem ter
1: botado nele, né, cara? Tem, quer dizer, tem toda uma história aí do incêndio do teatro, né? E que, enfim, houve uma pressão, uma organização da sociedade civil no sentido de resgatar
0: aquilo para a nossa cultura para nossas artes, né? Você sabe que eu eu, eu acho muito bacana desse projeto Justamente essa essa lembrança E e a gente percebe que Não é só mostrar lá Pro pro pessoal que tá na, na na visita ah essa é a casa de Cam... como se fosse um guia turístico né é. essa é a casa de Camilo de Mato só dando a informação não. né a gente começa a debater também essas questões por que que o patrimônio é importante o que que é um conselho é, de, de defesa patrimônio, do patrimônio de cultura é. né como que a meninada pode se, se preocupar e fazer alguma coisa pelo patrimônio histórico e cultural isso isso eu acho bacana no projeto de verdade Sim, tô sendo muito é, é o essa. que
1: nós chamamos de problematização problematizar as questões não simplesmente receber uma informação. Mas o que está que por trás disso? O que, que pode ser feito com aquilo? Como é que você chegou a esse ponto? Por que, que você tem, por exemplo, é, a casa de Albino Camargo lá na Visconde 1 em ruínas? Aí um, um mau exemplo né, de patrimônio que foi abandonado, está tombado, mas o não hotel, se fez nada. Por exemplo,
0: até o hotel é Brasil. até o Brasil, que toda uma polêmica em torno dele até hoje, né? Então, é
1: isso. Você então, tem os bons
0: exemplos e os maus exemplos, né? E aí continuamos caminhando, chegamos à Praça Carlos Gomes. Olha, outro mau exemplo, é né? O Carlos Gomes demolido, né? Pois é, é, nem existe mais. Você tem que levar as
1: fotos do Carlos Gomes para mostrar para a meninada, né? Olha aqui o que que existiu. Olha a beleza arquitetônica que existiu aqui onde hoje é essa praça. Acabou, né? E depois já virou também terminal de ônibus, né? Numa época... <risos> Eu cheguei aqui sabe? justamente na época do, do terminal de ônibus. Nos últimos tempos do terminal, né? Aquilo era uma muvuca, meu Cara. A gente tinha até medo
0: de passar ali pelo centro. Era não horrível. Não Ônibus saindo, entrando ali dentro daquela praça. Nossa, meu Deus. Que, né? Mas o que, o que eu acho bacana na praça é quando a gente dá a volta ali pelo canteiro, tem muita gente que não sabe, não sabe disso. Mas ali tem uma galeria céu aberto de mosaicos, né? No chão. Ah, isso é o que mais atrai a meninada, né? Os mosaicos que foram... E que
1: geralmente passa por lá e não vê. Não é? vê. é Até porque ele tá bem encostado no gradil central ali da praça, né? e às vezes ocorre, por exemplo né, uma vez por mês ocorre a feira de mangai né? e eu estou achando interessante que, o, 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 o pessoal, que os artesãos que montam ali suas barracas eles fazem questão de não montar a barraca em cima dos mosaicos, mas os mosaicos é uma atração ouça Sabe? Olha, o que, que é isso aqui? Muita, muita, muita coisa que eu já tinha falado antes aparece no mosaico, o pessoal se lembra. Outros não, a gente informa pela primeira vez, né? Mas é uma, uma obra de arte maravilhosa aquela, né, cara? Você
0: sabe que depois, saindo dos mosaicos, a gente vai para o Palácio do Rio Branco. Isso, onde era a Prefeitura, agora é a Secretaria. Antes mostramos o Marp. O Marpe. Né? É? Onde está o banco Itaú existia
1: o palacete para o Pascoal, né? A gente leva a foto para mostrar. Olha o que, que o que, que existia nessa esquina é, da Amazonas com a Duque de Caxias e olha o que, que existe hoje. <risos> pessoal, sabe? Tem uma reação espontânea muito grande na hora, entendeu? Mas não é possível! Como é. é que fizeram isso?
0: É, fica olhando a foto e, e é olhando pro, né? pro Banco Itaú, que tá logo na esquina, né? Nada contra o Banco Itaú, mas Pô, é uma tristeza. Quem sabe podia perdido. até tá
1: funcionando no próprio Palacete, é. né?
0: Mas aí, o, o, chegando ao, ao Palácio do Rio Branco, eu acho bacana, e acho que é legal fazer essa menção, a gente é sempre muito bem recebido ou pelo, pelo Pedro Leão, que é o secretário, ou pela Gislaine, né? Exato, é. Ou pela equipe de atividades culturais, a quem a gente já agradece, né? Que é um pessoal que tem dado muito apoio, né? Muito apoio, um suporte muito interessante lá na Secretaria. queremos Agradecer, agradecer também a Francis do Centro do, Cultural Palace, do Palace né? a a Simara que Simara do, do MIS, do né? né? Que e... são lugares que a gente, a gente visita. Mas chegando lá no Palácio do Rio Branco... Além da beleza do interior, que está tá precisando de restauro, mas ainda é muito bonito, Sim. né? Eu acho bacana que os meninos e meninas começam a olhar para os quadros e rever também, como nos mosaicos, o que já foi É, pedido. porque a gente passa, por exemplo, pela Praça
1: 15 e pelo menos tem dois quadros daqueles né, enormes lá no, no Salão Rosa, que representam justamente a Praça 15. Então, eles identificam na hora, olha, vimos isso aqui, olha o quadro, que beleza, né? Olha, eles ficam simplesmente deslumbrados com o Palácio Rio Branco.
0: É, muito legal. Mas a gente falou do MIS, não vamos esquecer do MIS também, que era a Casa de Cadeia e agora é o Museu de Imagem e Som.
1: É, né? Casa Eu, de Câmara faz. e Cadeia, né?
0: E aí é outra coisa também
1: que dá muito bochicho. O pessoal quer saber, mas por que, que a Câmara Municipal funcionava junto com a Cadeia? <risos> era esse o modelo né, da, da sede da, da, do poder local, né? de Portugal, que foi importado aqui para o Brasil na época da colônia, e que várias cidades da época da colônia, da época do Império, Ribeirão Preto ainda já é uma cidade da época do Império, também adotou. Né? Então, o nosso primeiro prédio público é exatamente o edifício onde se localiza hoje o Museu da Imagem e do Som.
0: Né? E o que é bacana, o, o Lages, que eu acho muito interessante assim, nessa discussão toda do patrimônio, é quando o patrimônio tem uso. Você falou do Jorge Lobato, a gente vê os lugares vivos, como a, assim, a Junqueira, o Pedro II, né? É, e agora o MIS. Sim. Quando você tem uso e visitação, porque senão vira só uma fachada, né? E é, é importante manter, não, mas não... E
1: o não, não, tá eu rico, não né? uso acaba levando à deteriorização, né, Ossar? Então você tem, por exemplo, estação do Barracão, lá no Ipiranga, fechada aí, desde quando desativaram aí os trilhos aí da área central da cidade, né? Tá ali, encostado, abandonado, quer dizer, é um, é um prédio tombado, Está razoavelmente, razoavelmente é, é, conservado, mas não tem uso. Vai perdendo significado. Vai né? perdendo significado, vai se deteriorando, vandalismo, aquela coisa, pichação, né? E tem outros, eu citei o caso a casa do Albino Camargo, lá na, na, no centro da cidade, na, 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 na subida ali da, da Viscondia Uma, né? A, o Casarão Vila-Lobos na. Lá na, na, na Caramuru. A casa da Caramuru, né? Casa da Caramuru, a famosa casa, né? Que está ali também fechada há muito tempo, deteriorada, abandonada, quase em ruínas, né?
0: É, acaba ficando também tão caro para recuperar, né? É. Essa, essa recuperação tem que ser logo, não pode deixar. Não acabado. pode deixar chegar no extremo, né? Porque aí é um custo muito elevado, os projetos de restauro, né? Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem, quanto tempo a gente tem ainda. Ah, os convidados já chegaram, já vamos receber nossos convidados, mas é. vamos terminar aqui antes. Estourei 15h20, é isso? Passou de meia hora. Passou de 15 minutos, <risos> vamos, vamos terminar então. Vamos. Espera lá. É, bom, e saindo lá do, 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 do. e terminando mesmo, depois que a gente termina todo o passeio, a gente volta para o Palace para fazer um bate-papo, né? Exato, aí, pra, fazer uma, uma, é, pra fazer uma
1: é fazer uma revisão, para poder ver o que, que eles acharam, né? Fazer uma avaliação do, do projeto com os alunos, né? E é sempre um momento interessante, a Frandos recebe muito bem, né? fala das atividades culturais que acontecem no Palace, dos cursos, né? do projeto Guri, do projeto Alma, de outras atividades ali, e, e divulga, isso é importante, né? porque são atividades voltadas exatamente para essa faixa etária que o projeto está contemplando, né? que são exatamente adolescentes, jovens, o pessoal aí do ensino médio. Muito bem. Vamos encerrar,
0: então, que eu acho que a gente estourou o nosso tempo.
1: Não tem problema, a gente estoura assim mesmo. <risos> <risos> Falou, Sá.
0: Se alguém quiser mais informações, pode procurar... Ah, isso é legal, hein? Hashtag nocentro da história ou arroba nocentro da história, você acha as nossas redes sociais. É, e se quiser alguma informação de como participar e tal, por enquanto o projeto está... É parado, ele ele já fechou a primeira fase. Sim. Nós estamos Atendemos seis escolas, né, que era o objetivo do projeto, era esse. né? Ele está inscrito no PROAC, está procurando apoios aí. E o que a gente precisa de apoio, basicamente, ônibus e lanche. Só isso, né? É um projeto relativamente barato. Sim. E com uma repercussão tão positiva. O nosso trabalho lá é voluntário, os os bens visitados são públicos, então a gente conseguindo financiamento para lanche dos meninos e meninas e... É, os ônibus, né, para fazer esse traslado já estamos fazendo projeto então quem quiser é, participar quem quiser saber mais informações entre em contato com a gente pelas redes sociais mas sabendo que a gente está dependendo é, desses financiadores dessas possibilidades aí de novos editais para continuar um projeto que a gente está gostando muito e acha que está sendo muito bacana
1: né e tem que continuar isso tem que continuar tem que dar um jeito nisso aí cara
0: então embora a gente vai pra... agora a gente vai receber os nossos convidados é. hoje e vamos terminar esses bastidores um abraço
1: até tchau mais. tchau até mais